0: 科专业课的老师却被数万名学生评为心目中最喜爱的老师，在我心目当中是远远高于
1: 所谓长江学者也好、杰出青年基金也好这样的所谓的学
0: 术荣誉。由于他的直言不讳，他有着这样一个别称“奋青教授”。我觉得在中国的大学，我要感谢浙
1: 大的学生和全国的大学生，用这样的一种称呼给我增强。
0: 浙江大学副教务长郑强走进演播室，讲述他仗义直言的教育人生。教育人生走进浙江大学，寻访名师名家，分享教育理念
1: 。奥林匹克竞赛搞了这么多，搞的结果是什么？同学们，真正奥赛得到金牌的同学，我要问，到后面有几个在这个领域？真正坚持下去了，坚持不了，为什么？他们的心灵已经疲惫，他们一切的智慧都已经被扼杀了。这叫什么？这叫摧残式的教育和掠夺式的启发。<笑>幼儿园就小学化，小学中学化。中学、大学化，那个东西跟庄稼一样啊，跟那个猪一样啊。大家都知道，凡是催肥的猪都不好吃的
2: 。你好，观众朋友，欢迎收看《教育人生》。在节目的刚开始啊，我们为大家播放了一段精彩的演讲视频。视频中的演讲者呢，是一位研究高分子材料的大学教授。虽然现在只有几百名学生能够直接听他授课，但是他却连续三届当选由数万名在校生评选的学生心目中最喜爱的老师。他就是今天来到我们浙大演播室的嘉宾，浙江大学副教务长、长江学者特聘教授郑强老师。我知道您获奖无数哈，但是呢，我知道您最钟爱的、最喜爱的还是这个牌子。对。我是我最喜爱的浙江大学老师郑强
1: ，是
2: 为什么？呃，他有那么大的分量吗？
1: 对，就是我的理念是，就大学到底它的功能是什么？我始终认为培养人是大学最重要的职责和功能，这是最重要的。而大学教授，他最大的贡献。是人的培养和对学生的教育，这样的价值是远远胜过了他所谓的发明创造和 SCI 论文。所以我要讲这个牌子的分量，在我心目当中是远远高于所谓长江学者也好、杰
0: 出青年基金也好这样的所谓的学术荣誉。郑翔虽然只是一位研究晦涩难懂的高分子材料的大学教授。却有数万名在校生把学生心目中最喜爱的老师荣誉送给了他。在众多的荣誉当中，郑强唯独最爱学生送给他的这项荣誉。之所以他能获得这个称谓，这和他常常做一些涉及教育、爱国情感等与高校青年学生息息相关的演讲是分不开的。他的讲稿传遍大江南北。特别是在知识分子和学生中间广为流传。有人这样描述他的演讲：长达三个小时的演说，没有一个人中途退场，甚至没有一个人上卫生间。台下寂静无声，除了发自心底深处的鼓掌和开心的笑声。我
1: 的孩子在读小学的时候。这么多女同学在管他，我已经讲过了，有的同学知道，有的同学不知道啊。我是身子，我的心，我的心灵不是我的儿子受的伤害。我是对教育，我真的是恨呐、啊！就这样教下去，我们的男同学怎么得了啊？班上六个女同学，就有这个特权，专门记男同学。谁要是被记了六次，星期五回家。写检查，然后爸爸妈妈还要写一个检查，所以我们家庭很紧张啊。到了星期五，我这样看我儿子，我儿子这样看我呀，反正两个眼神一对了，就知道有问题了。然后有一次，我老大回来，星期二就说写，把我气得要命。我怎么回事？他爸爸，今天我只犯了一次，同时被六个看见。了。告诉大家，我去开家长会了。这六个女同学的妈妈都是我的好朋友。我就说了，我说我真的很喜欢你们的女儿，真的很喜欢你们女儿。我说但是啊，要这样下去啊，我真的是为你们女儿担心的。我说怎么呢？我他们说什么呢？我说真的，我有一条，我得感谢你们的女儿。我的儿子也许有前途了。为什么？他们觉得奇怪，郑强说这话为什么？我儿子脸皮厚了。而他们的孩子从小就养成这么脆弱的心灵，我说真的不好，你们听我的话，好了。结果过了这以后啊，我儿子从来没回来写过了。后面一问呢，说是那女同学告诉他说我妈说的，从现在开始，正强的儿子就别再借了。
2: 哦、好，张老师，我觉得学生拥护您、啊、还有一个特点啊，那就是您的刚正不阿。面对一些你觉得不对的事情，就敢于站出来去阻止他。我听说有一次，还有一个是拿自行车去阻挡小轿车的这么一个行为哈、啊。外面的一个领导开的车，力道
1: 行驶在浙大的这个这个教室教山前面，对不起，我就把车停在那儿，自行车就停在那儿。那司机下来就凶我，说你搞什么名堂？你知不知道是领导的车？我说我搞什么名堂？你知不知道我是什么人？嗯，同志们，今天我的题目讲的非常好。然后那个领导觉得不对啊，我说我告诉你，我是浙大学生最喜爱的老
0: 师，
1: 一下就把他镇住了。这个车上的领导就下来，就跟我握手，说谢谢，对不起，我们换一个方向，同志们，特权也好，歪风邪气也好，归根结底是我们人的意识，人的意识产出于何处？教育的。那么我要说，我今天是以一个郑强教授的尊严，换得了浙江大学所有教授的尊严，为中国的教育换得了尊严。这个意义很大，是教育了一位普通的公民。从现在开始就要知道教育的神圣和不可侵犯。所以，我认为这样的行动是很有价值的。所以，每每讲到这儿的时候，我觉得今后遇到这样的事情，我仍然要管。为什么？这是教育，教育不要以为只是教高分子才叫教,教育。大学的教授除了自己的专业以外，对学生最大的一个教育就是通过人文和教书育人的感染，要教会他做人。聆
0: 听《园丁心语》，感受教育人生。在郑强看来，作为一名大学的教授，仅仅教书不够。还应当育人，并承担起更多的社会责任。也正是由于他的直言不讳、率性的言辞，人们送了他一个别称“愤青教授
2: ”。那郑老师，我知道你还有一个别称哈，有人称你为“愤青教授”。就当初在刚刚听到这个称谓的时候，你自己怎么理解？怎么理解“愤青教授”这个称谓
1: ？我说，在中国当今社会，特别是我们如此的倡导。全民的精神文明的时候，树立正气的时候，或者是弘扬文化的时候，我觉得在中国的大学，我要感谢浙大的学生和全国的大学生用这样的一种称呼给我增强。为什么？因为不管时势如何的风华，我们现在的生活如何的富有，我们社会无论怎么样的进步，大学它作为一个国家一个社会的净土，它是需要纯洁的。这个纯洁最重要的是，作为一个教授，他在理念、信仰，特别是在培养人的过程当中，始终要坚守着那种正义和正气。这就是浙江大学的老校长竺可桢老校长曾经说过一句话：“无论世事如何风华，大学犹如大海之灯塔，无论什么社会，他都不能卷入堕落的漩涡。”这就是作为一个大学教授，他应该有的一种素养和气质。
2: 嗯嗯，也就是说，其实从另外一个角度来讲，是你在发现社会或生活当中一些你觉得呃有问题的一些事情，然后去发表自己的一些感言、一些见解。嗯，现在我们的编导哈摘录您几段这个呃演讲的语录哈，我们来一一解析一下。您说考进浙大的学生大多呢是高分考生，也许呢分数越高，学生受到的伤害越大。就是你看到了什么，让你会有这样的一种思考
1: ？我现在。提了一个口号，就是希望幼儿园老师、小学老师跟大学的博导对接，我们共同来商考人才培养的工程。人才培养的工程就是一个万米赛跑，不是三十米赛跑，不是三百米赛跑，也不是三千米的赛跑。我要说的是，我们过早的摧残式的培养小孩我们填鸭式的、灌输式的、极大的这样的去灌输小孩的知识，伤害了他们后天对知识渴求的欲望。实际上，到了大学以后，很多孩子都丧失了努力学习的动机。我们说的是这样的学习。它的结果是什么？我们得了这么多奥赛的奖，为什么到了最后成人的时候，我们就得不了这个桂冠？到了诺贝尔奖的时候，你得承认，绝大多数甚至几乎全部都是男性教授和学者摘得了诺贝尔奖的桂冠。嗯、那么我们要承认，男性在这个当中起的作用，或者说这个现实。那么要问，为什么美国的男性、美国的男孩、日本的男孩、德国的男孩、法国的男孩，甚至澳大利亚的？外科大夫都能得诺贝尔奖，原因何在呢？这就是最近我归纳的一句话：是因为这些国家的男孩在他们小的时候，他们尽情的玩儿，玩儿腻了，玩到他们成熟做男人的时候，他们觉得我们不能再玩了，我们应该做一点正经的事儿，而且一做正经的事儿就是极其的投入和热爱。中国的男孩是小的时候没有玩儿。不得玩，被别人玩，玩到他们成熟的时候，该做真正男人的时候，他们说：“老子小的时候没有玩，没有好好玩，现在我该玩了。”所以读书没有认真，
0: 做事儿没有投入。我思考的是这个问题：不能对孩子的素质进行超前培养。不能对孩子的智力进行掠夺式开发，否则不仅将使其失去对科学的兴趣，而且还将摧毁其科学的创造力。郑强不仅对青少年的教育有着自己独特的观点，他对当今学生盲目跟从热门专业的热潮也提出了自己的质疑
1: 。我给同学们贯穿了一种。专业的思想，就是一个人要热爱自己的专业，爱自己的专业要如同爱自己的生命，这是第一条。因为现在中国的大学生在对待自己的专业的选择上，是有一些我不赞同的思想的。第一，都是为了好找工作而去确定专业，是令人遗憾的。这大家比较现实。对，这不是我们培养的最终目标。嗯。我们有国家目标，有科学目标，有人生目标。我有一个观点是：专业的热爱是靠培养的，而且很多的爱是靠付出的。我说，为什么郑老师这样的教授特别热爱自己的专业呢？嗯。郑老师开始也没有选自己现在的高分子，是由于常年的做实验失败。熬夜，然后让我付出了很多，付出了让我爱了这个专业。很多的老教授为了写一篇论文，通宵达旦。他们由于付出了，他们不舍得丢弃，而变得更加的热爱。你们走进来，世事风华。今天看到那个工资多两百，那个多两千，你们这样去确定自己的专业是很遗憾。你们还没有尝到科学奋斗的那种甜蜜，所以我要教育他们，爱自己的专业如同爱生命，这是一个前提。嗯、另外一个就是特色就是生命，这是我、嗯、我灌输给他们重要的一个观点。嗯、我说一个人如果什么都会
0: 而无特色，是失败的一个人。不能过分强调由学生的好恶来决定其专业的选择，如同世界观的形成一样，科学的兴趣同样需要培养。而真正对专业的热爱，恰恰是在对其探索的过程中付出了艰辛才会形成。因此，教育不能教授学生贪图轻松，而是教授他们迎难而上，苦中求乐。聆听园丁心语，感受教育人生。很多大学生毕业后不愿意去落后地区工作，而条件好的地区对大学生吸纳饱和。大城市里，大学生找不到好工作，甚至找不到工作，这种恶性现象还在膨胀。依我看，这是在教育观、人才观上出了问题。我们的教育不能一概追求培养高层次、高科技人才
1: 。我们所做的一切都有“情感”二字，所以我经常教育浙大的同学，教育全国的大学生，不要只会索取，不要只以为自己读了书就有权利向我们的老百姓索取。大学生找不到工作，社会怎么怎么不公平？郑强老师不是这么看的，不是找不到工作，是艰苦的工作你们不选择，享受的工作你们找不着
2: ，这才是根本，是大学生的择业心态不对
1: 。另外一个原因是，
2: 党和人
1: 民甚至国家安全所需要的一些专业很艰苦，你们不选择。你们选择的是怎么卖手机，怎么去推销国外公司的合资企业的产品？我昨天晚上甚至讲到，不要以为到外国的公司去工作是一种光荣。如果从郑老师的角度讲，郑老师是心痛的。我希望我培养了你们，你们怎么到民族的企业去工作，成为我们的顶呱呱的支撑的。技术人员，我这个人有点喜欢冲动，甚至到什么程度？我不瞒跟你说，前二十天一个月左右，我在一个场合主持了奥运火炬手的选拔和最终的确定的颁奖晚会，整个的画面全是可口可乐的画面。我当场就问了一句：“同学们，难道就没有想法吗？”我说：“郑老师心痛，我们的娃哈哈到哪里去了？我们的农夫山泉到哪里去了？为什么不站出来
2: ？”郑老师真的是一个极富社会责任感的一个人
1: 。这个真的是跟人的经历有关。我小的时候，每年都要去哪里？去渣子洞白公馆。重庆，我在重庆生长的。渣子洞，渣子洞白公馆，你要知道那，那在他们那个年代，全是热血青年。嗯、所以我最近又有一句思考，叫“野性铸就了未来”。也就是说，给他们更广阔
2: 、更自由的空间
1: 。人的情感的张扬和野性。才会使后天有爆发力和想象力和创造力
2: 。我经常
1: 讲，我现在跟大学生做报告，我经常举的一个简单的例子：现在我们的幼儿园怎么样子对待我们的小男孩啊？小男孩去的第一天就要求这么坐着，要么这么坐着一个多小时不准动，动了就说这个孩子没有规矩。很多孩子最难过的时候，老师我下面打湿了，就这么回事，多可怜啊！个性的张扬。个性的保
0: 护是多么的重要！现代教育不能剥夺孩子的天性和野性，天性和野性是后天科学创造的源泉。一九六零年，郑翔出生于福建武夷山市，一九七八年考入浙江大学，也就是那个特殊年代，铸就了他的野性，培养了他广泛的爱好。也正是由于他这种从小到大的野性，他也遭受着众多的非议。有人说，郑强不过是愤青式的人物，演讲中加入了哗众取宠的成分，才引来轰动。但更多人则认为，正是因为站在了时代的前列，并且选择了警示不良现象，而非一味的赞美，他才如此受欢迎。
2: 那现在，嗯，我觉得郑强老师等于呃，对现在的包括最主要是教育问题哈，有一个非常深刻的一个思考，呃，也把自己的一些观点来告知大家，来告诉你的学生。那在这个过程当中，有一个大环境，嗯、有没有你的这种呃，在别人看来可能有一些稍微过激的这种言论哈？有没有给你带来一些副作用
1: ？呃我，我不要讲副作用，我我甚至很坦率的告诉你，嗯、如果不是我的坚强，我早就熄火了。为什么呢？因为我是人呐、啊，我不得不说，我是一位人呐、啊，我是一位普通的老师。但是为什么我说我没有熄火？我一定要站出来，甚至我可以大声地说：“你们要想让郑强闭嘴，郑强不会闭嘴。为什么？因为这是一个绝对不是为了出风头的，为了换得大家只是喜欢我来出一个风头的一种想法和一时的冲动。是我作为一位中国的老师，作为党和人民培养的教授。”或者说，作为一位中国人，我自己的良知和自己的责任，是有了这样深刻的理念
0: ，我才站出来的。一个国家的发展需要国民辛勤的耕耘，一个民族的振兴需要民众的自尊自强，一个中国的年轻学者，只有将自己的知识和才华融汇于新世纪中华复兴的大潮中，才能有最大的成就。郑强花费了大量的时间和精力，关注青少年的教育以及大学生思想道德的培养问题。他大声疾呼，他愿意利用所有可能利用的机会，教授学生关于做人、爱国、关于成才的道理。郑强在当老师的第一天起，就一直用自己独特的方式教育着学生。在浙江大学工作期间。他获得过国家杰出青年基金、长江学者特聘教授，也曾连续三届获得浙江大学学生心目中最喜欢的老师
2: 。其实，我想你的学生们也很幸福。在前面前期，我们的编导采访您学生的时候，其中有一个博士，您的一个博士，嗯，当提当编导问到他一个问题说：“你愿意愿意不愿意一辈子做郑强老师学生的时候？”他什么话都没说，只是在哭，不停的哭
1: 。我希望他能稍微歇一下。他这个一天到晚的那个，他每天吃方便面的时候特别多。嗯嗯嗯嗯嗯嗯